1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Como os venía anunciando, hoy hablamos de sostenibilidad en el sector inmobiliario y es que la legislación europea sobre el clima ha propuesto que sea obligación jurídica reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí a 2030. Los países de la Unión Europea están trabajando en una nueva legislación para alcanzar este objetivo y lograr que sea climáticamente neutra de aquí a 2050. Una vez que se lleve a cabo esta aprobación, todos los edificios nuevos deberán ser edificios de cero emisiones a partir, ojo, de 2028. Y los edificios ya existentes deben transformarse en edificios de cero emisiones de aquí a 2050. Bueno, creo que aquí está el reto en este sector. A partir de 2028, como decíamos, la intención es que todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones. En el caso de los ocupados o explotados por la Administración Pública o de su propiedad, el plazo será en el 2026. A más tardar, en el 2028, todos los edificios nuevos deberán estar equipados con tecnología solar... Cuando sea factible, desde el punto de vista técnico y económico, y en el caso de los edificios residenciales en los que se hagan reformas de consideración, el plazo se alarga hasta 2032. Los edificios residenciales tendrían que conseguir como mínimo la clase energética con la letra E en 2030, con la letra D en 2033, en una escala que va de, de A a G. Esta última pues, corresponde al 15% de edificios menos eficientes del parque inmobiliario. Los edificios no residenciales y públicos tendrían que conseguir en 2027 y 2030 respectivamente. Está claro con lo, todo lo que os he dicho la importancia de la sostenibilidad como un objetivo a buscar hoy en día en todas las áreas de nuestra sociedad y más en concreto en el sector de la construcción y de desarrollo inmobiliario, que es el responsable de casi el 37% de las emisiones mundiales cuando no es más del 10% del PIB mundial. Las empresas del sector constructor e inmobiliario ya tienen en cuenta todos estos criterios a la hora del diseño de los edificios, ya que posteriormente sería mucho más caro tener que adaptarlos a estos nuevos criterios. Y en rehabilitación, pues también con el parque inmobiliario que tenemos, que está bastante selecto, pues están dando los pasos con las ayudas del los fondos Next Generation. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en el debate y lo vamos a hacer con expertos en la materia que ya voy a presentar. Contamos con nosotros a Juan Barba, que es Senior Advisor Meridia Capital. Buenos días.
2: Buenos días, Meli.
1: Un placer, Juan, que tenerte aquí de nuevo con nosotros. Igualmente. <risa> Luego le sigue Borja López, Director de Sostenibilidad de Almar Consulting. Buenos días, Borja.
3: Buenos días, encantado de estar aquí.
1: Un placer también tenerte con nosotros. Y Raúl Guerrero, que es consejero delegado de Gestilar. Buenos días, eh, Raúl.
4: Buenos días, Meli.
1: Bueno, tenemos también a Gustavo Zapatero, que es responsable técnico del Grupo Insur, pero no sabemos muy bien así el tráfico que se incorporará más adelante. Así que, si os parece, a mí siempre me gusta eh, poner un poco en situación, hacer una, una lluvia de ideas, ¿no? Poner en situación al oyente y decir, bueno, ¿qué me van a contar a mí hoy, aquí en Inversión inmobiliaria en el debate? Pues como he hecho esta introducción con los objetivos 2050, yo empezaría haciendo una ronda con una pregunta como, por ejemplo, yo os pregunto, ¿creéis que las empresas tienen sobre la mesa un plan claro de acción para poder alcanzar estos objetivos que hemos dicho de descarbonización marcados por la Unión Europea? Vamos a hacer una ronda, si queréis, empezamos contigo, Juan, y quiero que, pues, que me digáis vosotros vuestra opinión, ¿no?, para tomar ese pulso a ver qué está pasando en el mercado.
2: Sí, vamos a ver, mi opinión es que hasta no hace mucho este tema era más conocido como lo que llamamos anglosajones greenwashing o básicamente lo que era hacer el paripé. Es decir, soy verde por un tiempo mmm, en lo mínimo coste posible porque no me está saliendo a cuenta. Esto está cambiando y está cambiando muy rápido ¿no? y lo vamos a ver en este debate seguro en todas las implicaciones que está cambiando. Lo cierto es que como está todavía en transición yo no veo a la mayoría de empresas con un verdadero plan de acción eh, sí que veo que están en camino de hacerlo y, eh, y están tratando puntos concretos, pero no un plan general, sino puntos concretos donde atacar este tema y solucionar eh, los problemas. Pero es más una solución concreta. Y es cierto que tampoco ayuda... Eh, el tener un misil balístico gigantesco como son los PERTES pero con muy, no con una gran claridad de cómo usarlo eh, y eso sería muy bueno que en vez de ser tan eh, confuso y tan opaco, eh, fuera mejor esto lo pongo como un ejemplo, es como si le dejas en una guerra a alguien un arma muy difícil de manejar y pues fuera una tiene un arma muy buena pero no la sabe cómo disparar y no sabe cómo usar, pues entonces no te sirve para la guerra, y en esta guerra verdaderamente necesitaríamos mucha más transparencia de cómo usar esos fondos y cómo llegar a sin tanta opacidad y sin tanto traba, eh, fuera tan trabajoso o sea. uh
1: -huh. Borja ¿cuál sería tu opinión?
3: Bueno yo creo que principalmente eh, existe cierto desconocimiento ¿no? eh, fundamentalmente en cuanto a lo que los objetivos eh, se refieren eh, contamos con un marco regulatorio que empezó en su momento con una directiva europea relativa a la eficiencia energética de ahí hemos sacado un, un pacto verde europeo, Green Deal eh, hay una parte que es el objetivo 55, es decir hay hay un montón de cuestiones encima de la mesa de las cuales evidentemente poco a poco también se van haciendo como más, más exigentes y eso provoca que en el sector pues haya cierto cierto desconocimiento o, o cierta desorientación ¿no? eh, sobre todo yo incidiría más en cómo podremos llegar a cumplir, es decir, no solamente si, solamente hay, si tenemos un plan sino que cómo vamos a poder cumplirlo. Contamos con un parque inmobiliario eh, bastante, bastante viejo. Es decir, si nos atendemos, si atendemos a, a datos de la Unión Europea, eh, casi el 35% de los, eh, de los edificios en la Unión Europea cuentan con más de 50 años. Es decir, tenemos que descarbonizar un sistema que es eh, bastante ineficiente. Contamos, también hay datos que hablan que del 75% de todo el parque inmobiliario es ineficiente, es decir, no solamente tenemos que atender a ese horizonte de 2028 de edificación, nueva edificación sino al final un horizonte de descarbonización de todos los activos de todo el sistema yo creo personalmente que no somos conscientes del de, de reto al que, al que nos estamos enfrentando es decir, eh, ahora mismo nos viene una bola que se va haciendo cada vez más grande y que las empresas como no empiecen a tomar medidas eh, drásticas urgentes desde ya empezarán a tener problemas no solamente problemas desde el punto de vista financiero sino también problemas desde el punto de vista de comercialización de, de, sus, propios, de sus propios activos sea ya en vivienda o sea en, 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 en especulación eh, de, en oficina evidentemente ¿no? eh, los, las personas o sea, los usuarios cada vez van cogiendo más conciencia medioambiental con lo cual eh, este tipo de activos como no tengas unos valores medioambientales te quedarás o el mercado te, te, te echará fuera.
1: Uh -huh. Raúl, ¿tú crees que, que ya hay ese, las empresas tienen ese plan de acción ya?
4: El, mira, yo el, el, honestamente creo que la mayoría de las empresas no tienen el plan de acción y no tienen el plan de acción el, por desconocimiento el, a, las, a lo que nos vamos a enfrentar y a lo que nos va a obligar la nueva normativa. El, sí que es cierto que... que el Lejos de establecer un plan de acción, lo que sí ha subido mucho en los últimos años ha sido los estándares, no los estándares de, de calidad y medioambientales. El que y, y se han esta, se han subido por dos motivos primero estándares autoimpuestos bueno, pues nosotros por ejemplo en Gestila llevamos muchos años pero muchos años ya haciendo edificios los que la calificación energética es A en todos y muchos de ellos los estamos certificando y ha sido un estándar autoimpuesto sin ningún tipo de obligación pero luego hay hay otro estándar que el, o sea otro motivo para subir el estándar que es claramente pues lo que lo que comentaba mi compañero ¿no? que el, que, el, que es el estándar impuesto por los clientes ya sean clientes Clientes particulares que cada vez están más informados y cada vez están más concienciados, bien sean clientes institucionales, eh, todo lo que se hace en patrimonio, sea Virturren, sea oficinas, el, las estrategias ESG eh, que nos piden los fondos cada vez son más importantes y tiene también que ver con, con las exigencias que ellos mismos les hacen, sus propios fondistas, incluso incluso la financiación. La financiación. Hoy en día hay bancos que ya tienen estrategias claras de financiación que el que financian solo proyectos, eh, que sea financiación verde. Eh, con lo cual ahí yo creo que, el, que, el, que este aumento del estándar de sostenibilidad el, ha llegado, pero yo creo que, que todavía está lejos de, de la descarbonización y de los objetivos que tenemos, que, que además yo creo que son es un reto muy difícil de cumplir. Yo creo que todos los retos tienen que ser ambiciosos. ¿no? Si no nos ponemos retos ambiciosos, eh, todos nos relajamos, pero, pero es un reto complicado... Y más en una situación, una coyuntura que a lo mejor no es la más eh, el fácil para adaptar estos retos, ¿no? Venimos de, de unos 18 meses pues que ha habido una hiperinflación en costes, están subiendo costes de financiación. Todo esto estresa un poquito los modelos de los proyectos y no cabe duda que esta, que estos eh, objetivos que estamos cumpliendo lo que va a hacer es aumentar todavía más esos costes, con lo cual es un reto que es, que es difícil de cumplir, pero que que claramente tenemos que mirar todos desde todos los ámbitos del, del inmobiliario a, el, a por él. Uh
1: -huh. Yo creo que en todo lo que habéis dicho es verdad que queda camino por recorrer y que recojo pues esas dos palancas, no la normativa que al final te, te, te obliga no a que tengas que cumplirlo no también. Bueno, vamos a ver cómo, cómo se va evolucionando todo, pero sí que me gustaría eh, preguntarte, Borja, ¿qué papel pueden ocupar las consultoras como Almar, para ayudar a las empresas del sector a conseguir estos objetivos?
3: Bueno, pues principalmente yo te diría que un papel eh, fundamental. Eh, es decir, nosotros desde Almar llevamos años asesorando a inversionistas, asesorando a, a ayudar a, a la descarbonización de, de todo el parque inmobiliario de, de todos nuestros, nuestros clientes. Contando con un equipo propio, es decir, eh, eh, pasamos todas las fases, ¿no?, desde, desde equipos eh, dedicados a cuestiones técnicas, a arquitectos, medioambientólogos, es pues una figura que a día de hoy está cogiendo mucho peso eh, de cara a los clientes y, sobre todo, de cara a certificaciones, en las cuales tenemos que realizar cierto tipo de, de informes especialistas, eh, aquí más de uno en la mesa sabe un poco a lo que, a lo que me estoy refiriendo. Y, y no solamente desde el punto de vista de certificación, es decir, nosotros trabajamos, ya llevamos tiempo eh, es, eh, esgrimiendo unas estrategias ¿no? de, cara a la, a, de cara a la empresa eh, en la cual trabajamos tanto estrategias eh, de ESG como, como eh, herramientas de descarbonización como puede ser CREM o de posicionamiento a nivel, a nivel identitario, a nivel empresa como puede ser GRES.
1: Uh -huh. Vamos un poco eh, a los ejemplos, ¿no? a los hechos. Eh, por ejemplo, eh, Raúl, como promotores eh, de vivienda, ¿cómo tenéis implantados en vuestro plan de negocio los parámetros de sostenibilidad de vuestras promociones?
4: El, eh, yo creo que, que además es un tema que el, lo comentábamos antes. Ahí El, el primer paso quizás es, es previo a nuestros planes de negocio y sería el algo que necesitamos, que es la formación. ¿No? Hablamos que, que, que estos puestos que son eh, bastante específicos, muy especializados eh, y puestos que antes no existían, en, no se encuentran en el mercado. ¿no? Hablamos que ahora estamos yendo más a la formación que a la, que a la contratación, porque, porque es un know-how que tienes que tener dentro para poder plantear el, todo esto. El, una vez que lo planteas el, como decía antes el, no es más un plan específico el, es un estándar, nosotros tenemos un estándar y vamos apostando por, por el medio ambiente mucho tiempo, En los últimos yo te diría seis años, ocho años no ha habido una promoción que hayamos desarrollado que no sea calificación energética ¿eh? y, y es una apuesta que hemos hecho, luego esta apuesta el, con el tiempo hemos visto que, el, que el, se ha ido traduciendo en lo, que hemos, en lo que hemos venido comentando un requerimiento del capital por esa estrategia un requerimiento del cliente por esa estrategia, pero tenemos que avanzar mucho no solo en, en autoimponernos ese estándar, sino en, en documentarlo. Es el, yo creo que lo primero que debemos hacer es el tener claro cuál es la huella de carbono en un edificio. Es una cosa que no se mide, ni en el proceso de fabricación, ni luego en los consumos, en los, en los en el ciclo de explotación. Esto yo creo que el, que el mercado patrimonialista el está mucho más avanzado. ¿No? Y ahí sí que, porque además yo creo que esto para los inversores él, tiene, tiene una importancia muy relevante porque forma parte de su cuenta de explotación. O sea, todas estas cosas luego hacen pues que, que su rentabilidad sea mayor o menor. Quizás en el mundo promotor en particular pues viene un poquito más despacio, de pero yo creo que, él, que son cosas que aunque el mercado no reconozca, él, tenemos que ir los promotores por delante y no. establecerlas que nos ha pasado muchas veces con los sellos de sostenibilidad los sellos de sostenibilidad cuando se hacía promoción residencial en venta el cliente no lo reconocía y no pagaba más ni se vendía mejor por tener un sello de sostenibilidad pero es una cosa que, que ya se hace y cada vez se va hay que, hay que educar también al comprador no y, y yo creo que el que el comprador ya lo empieza empieza a informarse sabe ya sabe lo que significa lo que no significa y hoy ya sí se valora y cuando vas a comprar una casa nueva ah pues mira esto es, es bring very good, es bring excellent, es good, este no tiene sello o sea, que eso ya se empieza, se empieza a reconocer y yo creo que, que, que eso tenemos que apostar tanto desde la parte del cliente como desde la parte del, del proveedor de producto al mercado para, por implementarlo.
1: Es interesante lo que está diciendo Raúl, no sé si vosotros estáis de acuerdo, tanto Juan como Borja, porque yo también tengo la misma sensación, los patrimonialistas, al final el inversor eh, en oficinas, no, eh, tiene claro que, vamos, no voy a invertir en un edificio de oficinas si no tiene esos estándares de, de sostenibilidad, certificados, etcétera, ¿no? Pero es verdad que en promoción ha ido un poco más tarde, ¿no? Eh, es verdad que el cliente que compra una vivienda, todos ahora decimos que queremos tener una vivienda sostenible, pero luego al final dices, bueno, si me cuesta tanto, bueno, pues me la compro normal y, y me da igual, ¿no?
4: Sí, pero fíjate, es curioso, cuando un particular se compra un coche...
1: Es verdad, es verdad. Sí,
4: mira que, qué tipo de combustible utiliza, qué consumos tiene. Sí. o sea Ahí sí estamos más, más concienciados. Pero mm. cuando un particular, ya lo empieza a hacer, ¿eh? cuando un particular hoy se compra una casa, ya sí mira qué que, que, que ciclo tiene, si es, si es una vivienda o un edificio de, de consumo nulo, el mm. qué tipo de, de energías tiene, si es renovable, qué aporta, qué no aporta. Pero hasta hace muy poquito no existía esa cultura. Pero el, el comprarse un coche y ver si gasta mucho o gasta poco, lo hemos hecho toda la vida.
1: Claro, pero de cada momento al inversor, Juan, eh, eh, claro, el, el el patrimonialista lo tiene claro.
2: Sí, pero no solo el patrimonialista, porque el patrimonialista puede hacer lo que quiera, en el sentido de que se queda con el inmueble para largo plazo y lo gestiona. Entonces, es depende de su criterio, eh, si es más medioambiental o no, lo puede tener. Mucho más importante es en el mundo de fondos, los fondos ah. que compran y luego van a acabar vendiendo. ¿no? Eh, Meridia, yo entré en el 2014, la inmensa mayoría del 2014, 2015 y 2016, no había tanta... Eh, interés por, por certificar por los sellos de sostenibilidad y me acuerdo nosotros teníamos un porcentaje altísimo del mercado de sellos BRIM o Lid dependiendo de las circunstancias ¿no? Eh, eh, y eso lo hacíamos porque eh, Meridia creía en ello, creía en, en, en intentar hacer un, un, unos edificios más sostenibles También, o, o mejorarlos para que fueran más sostenibles. También es porque teníamos nosotros inversores de fuera donde estos van más avanzados, tenían varios pasos por delante. ¿no? Lo que sí que está ocurriendo en el Inter, y me estoy hablando del 2014-2016, ahora en el 2023 ya ni, ni siquiera te cuestionaría si lo haces voluntariamente. Ahora mismo en el mercado, para los fondos de inversión, Comprar un edificio, si nosotros imagínate que hacemos un suelo y hacemos un edificio si ese edificio no tiene sello de sostenibilidad, una calificación energética muy alta, aparte de otra serie de cosas que ahora pues llaman wellness, que ya no es que la, el edificio sea sostenible, también que la gente viva en un edificio, pues que el agua sea adecuada, que el aire sea adecuado que tengan un, un sitio para cambiarse y poder pegarse una ducha tal que se llama los wellness, te ha ido mucho más allá, si ahora no tienes eso lo que ocurre es que tu mercado es mucho más pequeño el inversor institucional sin un certificado de cierto nivel de brim o lead no te va a comprar. ¿Qué ocurre con eso? Que se reduce mucho tus posibles compradores. Al final lo que se reduce es tu liquidez. Si se te reduce tu liquidez, tu activo vale menos, con lo cual ahora ya no te lo planteas. Y va a ocurrir que haya dos tipos de los, de, los activos que vayan al mercado institucional, donde es un mercado mucho más líquido, más potente y donde probablemente el pricing sea mejor. Y luego los mercados que van en mía muerta y que son los que no se van a transaccionar o se van a transaccionar mucho peor porque habrá muchos menos compradores para ese tipo de activos. Uh -huh. Como puede ocurrir algo a las naves industriales. Las naves industriales empiezan a ser también con certificados medioambientales. Pero tú tienes naves industriales que te compra un institucional y luego tienes las naves industriales, la típica puerta corredera y una altura libre muy baja, y que te compran un, a lo mejor un patrimonialista que le da un poco igual a la relación precio-renta que estás teniendo
1: uh -huh. barja
3: eh, bueno, yo a colación de lo que estaba diciendo Raúl que me parece muy interesante es eh, el hecho de educar al cliente ¿no? ya eh, tenemos ese tipo de sensaciones que quizás ya no son solamente sensaciones sino ya son ya son hechos ya existen, existen eh, indicadores que, que apuntan a porcentajes muy elevados de los clientes finales que dicen que sí que pagarían por, por tener una vivienda con una certificación de sostenibilidad o sea que yo creo que ya casi estamos llegando a un, una cuestión que ya es un hecho la realidad.
1: Claro, ¿qué aporta eh, de cara al comprador de una vivienda o posible arrendador de un espacio, por ejemplo, pues de oficinas o de naves, como decías antes, Juan, ¿no? eh, que cumpla eh, pues unos parámetros de sostenibilidad, unos certificados, ¿no? ¿Qué le aporta al cliente, Raúl?
4: El, el, bueno, tienes el, fundamentalmente dos cosas. La primera, cuando van a adquirir y si se financian, se van a financiar más barato. No, la financiación verde al final tiene tiene ciertas bonificaciones porque tienes un consumo de capital más bajo. El queso para algún tipo de comprador podría decir, bueno, a mí esto si yo compro cash no me financio, pero luego en el ciclo de explotación tienes claramente pues unos mayores estándares del, del, de habitabilidad, de comodidad y unos menores consumos. el más allá de toda la parte que hacemos ¿no? de, de, de apostar por el medio ambiente, cuidarlo, evitar el calentamiento global, que todo esto puede ser más intangibles porque en el día a día parece que todos los tenemos como un segundo plano ¿no? y en el primer plano es, el, es la usabilidad de, de mi vivienda, mi activo y que el mes a mes pues mi consumo energético el, sea más bajo.
1: Claro, es que vuelvo a esas dos palancas que estoy viendo que salen y es que para llegar a esos objetivos de la Agenda 2030 está por una parte la normativa, que al final nos va a obligar, y luego por otra parte la pata y la palanca de la financiación, que me, me parece que es fundamental. Borja, ¿estás asintiendo con sí, la cabeza?
3: bueno, correctamente. Eh, es que volvemos un poco a lo mismo, no solamente financiar de cara a, a, de cara a la promoción de la vivienda, sino también de cara al, al usuario final. Eh, ya estamos recibiendo nosotros en Almar, por ejemplo, recibimos incluso llamadas directas del usuario final de la vivienda eh, reclamándonos un certificado porque eh, el, el, la financiera o la hipoteca así se lo requiere, ¿no?, para para haberse beneficiado eh, financieramente en la hipoteca en medio punto, incluso 0,7 hemos visto eh, son cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa
1: uh -huh. Bueno, pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire nada, vamos dos minutitos a, a publicidad y enseguida volvemos con el debate que, que creo que es muy interesante de cara también al inversor todas las claves que le estamos dando, nada, en breve volvemos Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Eh, hablamos de sostenibilidad, de si las empresas van a, entre sus planes de acción, van a hacer que ye, podamos llegar a la Agenda 2030, a cumplir los objetivos de la Agenda 2030-2050. Eh, también decíamos que a partir del 2028, ojo, que eh, la intención es que todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones. Eh, voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está con nosotros eh, Borja López, director de Sostenibilidad de Almar Consulting, Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar y Juan Barba, señor advisor de Meridia Capital. Antes estábamos hablando un poco, bueno, hemos tocado varias cosas, pero nos hemos quedado, en, hemos visto lo que aporta eh, de cara al comprador de una vivienda o posible arrendador eh, de un espacio pues de oficinas o de residencial, da igual un poco los parámetros de un certificado de sostenibilidad. Pero quiero también ver eh, por parte del usuario, ¿qué aporta por parte del usuario, Juan?
2: En, en, en el segmento usuario que antes no... Eh, era tan propenso a, a, a entrar en estos temas que a veces entra más por dos razones. Es parecido también al comprador final de vivienda. Una por una razón práctica, que es los costes sí. energéticos. Se dispararon, vieron que su factura que pagan ellos era elevadísima y han metido como uno de los criterios más importantes de elección de una espacio de oficinas o puede ser de, también de otro tipo de espacios, eh, el, la, el, la, la, la certificación energética y la, el bajo consumo o un menor consumo energético en un edificio que en otro. Eso como un factor mm, puramente práctico. Pero luego también eh, la inmensa mayoría de las empresas que, que hay al final, o eh, no es la inmensa mayoría, pero hay una gran parte que depende de multinacionales, las propias multinacionales tienen como objetivo, han asumido los objetivos de descarbonización y, las, y piden también que las empresas que trabajen con ellos se sumen a estos objetivos de descarbonización. Con lo cual hay muchas que para poder trabajar con una multinacional buscan que sean sostenibles. Entonces miran que los edificios donde estén ocupando, si no son sostenibles, lo sean en el futuro. Y esto también está empujando mucho a acelerar la rehabilitación de oficinas, especialmente, para acomodarse a estos parámetros. Uh
1: -huh. Claro, esos usuarios que si nos ponemos en el lado residencial también es cuando el Big Tour, ¿eh? ¿No? que hablábamos ahora mismo, ¿no? pues, eh, que también quieren unas, igual que el que compra una vivienda, quieren una vivienda sostenible y la eficiencia energética, que claro, ahora como se han disparado los consumos, pero igual le pasa al usuario que va de alquiler a una vivienda, ¿no?
4: Exactamente igual. O sea, el, el, la parte práctica es evidente. ¿no? El, pues quiero que a final de mes mi factura de, de gas y de electricidad sea más baja. Y además hemos vivido un año y medio, pues especialmente sensible con con estos temas con ¿no? el conflicto armado de Ucrania pues que, que ha habido costes que, que, el, que el, el invierno pasado pues pues sufrimos el, bastante esto y luego la parte que sí que es verdad que aquí la parte de, digamos de concienciación viene a nivel personal no viene no viene impuesta por, por un ente mayor de la multinacional pero yo creo que hoy todos estamos más concienciados y, y afecta igual esto que, que provoca pues que al final el, el patrimonialista dueño del edificio bien sea un particular una empresa o sea un, un gran fondo él tiene un... Un nivel de rentas el superior o similar pero con, con un mayor grado de ocupación y luego siempre está por lo que contaba Juan ¿no? pues la posible desinversión del activo que es que es mucho más más atractiva
2: también es cierto que muchos de los compradores en bloque de build to rent que son grandes fondos institucionales también te lo requieren. Yo conozco un caso, una promoción, donde se había acordado con el comprador final, que es un fondo institucional, un sello Brim Good, que estaba bien, pero él durante la promoción dijo oye asumo el coste, quiero asumir el coste de subirlo a Bring Very Good, porque son mis criterios propios. Y asumió el coste, fenomenal. Eh, en ese sentido, cada vez más fondos institucionales eh, buscan que durante esa fase de build to rent, de promocionar para, para, y quedarse ellos como comprador final de los edificios de viviendas para alquiler, como también verso institucional, buscan cumplir con esos criterios. Uh
4: -huh. Totalmente de acuerdo. Además, esto lo hemos vivido en primera persona. Además, estamos viendo en esto el, una evolución importante también. El, cuando hace dos años, tres años, cuatro años empezamos por Brim Good, hace año y medio nos pedían Brim Very Good y ahora en algún caso ya nos están pidiendo Brim Excellent. Uh -huh. eh, o sea, el, esto tiene además dos, dos... Básicamente viene por dos eh, por dos razones. Una, que es la concienciación, como decíamos, que cada vez es más importante y luego además también por por equilibrio o certificación global de una cartera. Tienen activos más antiguos, con, con menores niveles de sostenibilidad, entonces ahora tienen que irse a niveles altísimos para al final... ...lograr un nivel medio de sostenibilidad... ...interesante que es el que les exige su capital... ...y evidentemente estoy totalmente de acuerdo con Juan... ...que esto cada vez es más importante... ...y las exigencias de los fondos en esto cada vez son más altas.
1: Borja, ahora que hablamos de, de certificados... ¿no? Eh, ...cada vez existen más sinergias... ...entre los distintos certificados en edificación... ...por ejemplo, entre los de sostenibilidad... ...con los de conectividad... ...y un ejemplo de ello es el conocido eh, White Score... Que, ...que valor añadido un poco aporta... ...a este tipo de certificados...
3: Sí, eso es Meli. Um, un poco en relación con lo que estamos hablando en esta mesa ahora mismo de, de aportar un valor añadido, tradicionalmente eh, en el sector de oficinas. Este es un sello fundamentalmente para el sector de oficinas. Eh, viene viendo, pues, bueno, ciertas sinergias con un sello un conjunto con Well o, o Well con Lead, ¿no? Y ahí ven, y vamos ya al tope, quizás te desmarcabas con un, con un platino o, o, o con alguna otra cuestión que, que te pusiera en un poco en la palestra. Ahora mismo entra un nuevo jugador que se llama Wide Escort que ataca directamente lo que es la conectividad de un edificio. ¿No? ¿Cuántas veces hemos estado en un edificio de oficinas en una reunión y no tienes cobertura? O tienes una cobertura limitada. O llegas sí. solamente a 3G eso en el siglo XXI donde vivimos ahora mismo yo creo que es, es algo que es descalificante total no entonces esta esta certificación es una certificación que entra a poner en valor los edificios bien construidos la resiliencia que tienen estos mismos hacia fallos eh, de suministro fallos eléctricos y ev a evitar en todo momento que tengas esta esta bueno esta malfunción, ¿no? de tu de tu propio servicio no solamente del servicio del propio edificio ¿no? uh -huh y bueno evidentemente luego tienes otro nivel que tenemos wire Score y el siguiente sería Smart Score que ya hablaría un poquito más de la gestión de los propios espacios, no ahora mismo venía de una reunión y me ha saltado a la vista algo muy curioso que en las propias en los propios espacios comunes en, en, las, en las salas de reuniones ya tenías un pequeño display en el que te iba diciendo quién la estaba registrando o sea quién, quién tenía eh, buqueada la la, la reunión y cuál sería la siguiente. Es decir, una serie de cuestiones que son interesantes desde el punto de vista de operación de, de, de oficinas.
1: Bueno, antes lo habéis dicho, ¿no? Eh, pero es verdad que, que os preguntaba, ¿creéis que a corto plazo los inmuebles que no cumplan los criterios de sostenibilidad no puedan acceder a la financiación o se quedarán fuera, ¿no? Antes lo comentabas, Raúl, tú, es que al final, si no estás ahí, te vas a quedar fuera de esa financiación. Antes también lo decía Juan, ¿no? Entre esos dos bloques que decías.
4: Sí, 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 sin ninguna duda. O sea, el, el, hay bancos que claramente, lo, y lo dicen abiertamente, nuestra estrategia de financiación, el, por lo menos en el, en el mundo residencial, es, entiendo que en el mundo oficinas, el retail es igual, es, es financiación verde. El, el que no se adapte a esto eh, no solo va a tener financiación más cara, va a tener financiación muy escasa. Muy escasa porque, porque al final son estándares que, que como todos, cada uno en nuestro ámbito de ampliación de, de actuación tenemos que, que intentar actuar en ellos y los bancos ahí lo están haciendo de forma muy responsable también. Entonces ahí está claro que va a ser financiación más cara y más escasa.
0: Uh
2: -huh. Juan. Sí, yo creo que los bancos van a tener la capacidad de hacerlo todavía mejor en ese sentido. Yo creo que todavía... Eh, falta más un poten Lo pueden to potenciar todavía aún más Y no solo se quedan los bancos También hay un mundo de obligaciones verdes Es decir, que el se sustituye al banco Por una emisión de bonos el bono va con el sello verde y los compradores finales institucionales aceptan una rentabilidad menor si va con un sello de que es una financiación verde. Entonces, eso va a ir a más, pero podría ir todavía mucho más. Yo creo que los bancos también están en un estadio, como, los, como ocurría a los promotores, a los inversores, donde van alcanzando los objetivos, eh, pero se le puede dar mucho más potencia a esto.
1: Claro, uh -huh. es verdad que, que otro de las herramientas no de financiación es los fondos Next Generation, que es verdad que, bueno, hablábamos... Antes, un parque, lo comentabas tú, Borja, un parque eh, inmobiliario obsoleto en donde han venido unos fondos para ayudar a rehabilitar energéticamente pues este parque. Pero no sé si vamos muy lentos o no sé qué está pasando ahí.
3: A ver, es, es evidente que estamos realizando una cantidad de esfuerzos eh, importantes, pero no vemos que sean suficientes. Es decir, el objetivo que nos hemos marcado es extremadamente ambicioso y yo creo que nos están poniendo las herramientas necesarias a todos los jugadores de este partido para poder llegar a descarbonizar en la medida que necesitamos es decir eh, yo veo extremadamente complicado que cumplamos con los objetivos ¿no? eh, así como dato tenemos eh, una tasa de renovación en, en vivienda en España de media Raúl la podrá refrendar que es del 0,08% ¿vale? Hemos, hemos, hemos establecido un objetivo del 3,5% de tasa de renovación. Esto es casi eh, cinco veces nuestro ritmo histórico. Yo no, no sé quién será capaz de, de, de descarbonizar a este ritmo. ¿no? Eh, estamos hablando de la vivienda existente, ¿no? el parque inmobiliario. Con lo cual, no sé, sí que estamos eh, nosotros gestionando un montón de ayudas de los fondos Next Generation en rehabilitación. Está funcionando bastante bien. Pero lo que no llegamos son a, a, a trasladar esos fondos a realmente a los solicitantes. Es decir, no está fluyendo esas ayudas. Nosotros las solicitamos, pasamos todo el procedimiento, se acepta. Nosotros tenemos expedientes en Almar, eh, bueno, incluso en la fotovoltaica, de más de dos años. Y todavía no ha llegado el dinero, ¿no? Es decir, sabemos que existe como un, un embudo eh, en, las, en las administraciones, sobre todo. Les ha llegado, yo entiendo que les ha llegado un trabajo enorme que, que quizás no estaban dimensionados para tal tal efecto y, y, bueno, en eso en eso estamos. no, Yo creo que esto es un toque un poco a las administraciones para que, Ponga medidas en el asunto. Es decir, para que se Quizás, agilice,
1: ¿no? quizás que... una
3: solución sea eh, subcontratarlo, eh, sacarlo fuera de la administración pública. No, mm. no lo sé. Lo que, lo que no es normal es que tengamos estos plazos y no nos estén cumpliendo.
2: Juan. Sí, yo quería decir que además de, de, del tema vía subvención para mejorar y descarbonizar. Eh, que toda subvención conlleva una revisión de la subvención y un, un, una ralentización enorme y mucha burocracia, se complica mucho, como muy, muy bien explica Borja. La, lo que también eh, creo que hay otra manera, que es, ya que nos llamamos, somos Capital Radio, pues el, el mundo del capital es incentivar al capital. Hay una manera muy sencilla de multiplicar la aceleración, de reciclar edificios y flexibilizar los usos. Hay un montón de edificios obsoletos que cambiando de uso tendría mucho más sentido y las reformas ahora que se harían, se harían con un cierto nivel de calidad, seguro que medioambientalmente, porque al final, como hemos dicho, lo nuevo que se hace generalmente se hace con cuidado y se hace vigilando los estándares medioambientales. Recicla edificios. Y la manera de reciclar edificios es cambiar el uso de ciertos edificios. Todavía con tenemos, la normativa hemos un,
1: topado, Juan, con la normativa. Te, tenemos
2: medio Madrid con normativa industrial. Es decir, ¿somos una ciudad industrial dentro de la M40? ¿Dentro de la M30 tenemos que tener tanta industria de la, del pasado o podemos flexibilizar los usos y hacer todo ese reciclaje de edificios. No queremos reciclar hormigón, es decir, lo queremos siempre seguir haciendo hormigón. Y hay mucho edificio por reciclar. Ese edificio por reciclar transformaría y ayudaría a reducir el problema del parque de, que, que queda, que es la vivienda más antigua, que se costará mucho más. Y ese a lo mejor sí que hay que llegar de otra manera. Pero se puede solucionar una gran parte haciendo esto, ¿eh? Uh -huh. Flexibilizar usos. Es muy sencillo.
1: Raúl, no sé qué piensas de los fondos, de lo que está comentando Juan de flexibilizar los usos.
2: Bueno, yo,
4: lo primero de los fondos es que diré que nosotros en el ámbito residencial es que ni los hemos visto ni los esperamos, <risa> por lo menos de momento. ¿no? De ¿qué te dices? Eh, sí, sí. Bueno, es que los Next Generation, el, directamente la promoción residencial de obra nueva es es ámbito especialmente excluido. No, Rehabilitación. Sí, sí. En no, entonces, el, que luego también hay que incentivar no solo que las cosas eh, se hagan nuevas, sino que se hagan nuevas de calidad. ¿vale? Que el, el, y eso el, o sea, sí que es verdad que es, es complicado, y en temas de renovación sí que es verdad que, que la, la aplicación real de los fondos no, no está llegando. Con lo cual, y luego respecto a los cambios de usos, es que si de verdad tenemos un objetivo de, de renovar el parque existente, no se trata de coger un edificio en el que viven 20 personas y hacerlo energético, energéticamente más eficiente. Es que yo creo que es un poco por lo que dice Juan, o sea, es que hay muchos edificios vacíos, eh, mal utilizados y que y que no tienen sentido con el uso que tienen donde están ubicados hoy. A lo mejor hace 40, 50, 60 años, cuando se hicieron, tenían mucho sentido, pero hoy no tienen. Y sí estamos viendo que, que hay determinadas administraciones que, que están flexibilizando lo máximo posible. El Ayuntamiento de Madrid es una de ellas, está ayudando en todo lo que puede. Dentro de la administración también eh, tienes tienes unas normas y, y, se, y no se las pueden saltar, pero, pero pero están haciendo cosas, están modificando leyes, están modificando ordenanzas para, para poder ir por ese camino que es importante.
1: Uh -huh. Oye, en qué sectores veis que, que va a penetrar más la sostenibilidad de manera más significativa en los próximos años? Borja, por ejemplo.
3: Bueno, aparte de los sectores tradicionales, eh, lo que es eh, vivienda y oficina, eh, ahora hemos visto un gran interés, sobre todo en sectores de living, eh, tanto en coliving, eh, senior living, residencias de estudiantes. Eh, estos sectores ahora mismo han recogido Dentro de sus estructuras, las certificaciones como, como algo eh, que hay que hacer sí o sí. Y, y luego, bueno, sin dejar de lado sobre todo el sector hotelero, dado uh -huh. que bueno estamos en España y supone un porcentaje importante del PIB. De momento no están entrando como deberían, pero seguramente eh, se apuntarán en, en, en breve. Por otro lado, tenemos también otro sector eh, nuevo eh, desde el punto de vista de certificaciones, que son los data centers. Los datacenters también jugarán un papel papel primordial. Mm, hay otros esquemas dentro, de, por ejemplo, de, de UK que tienen esquemas específicos para certificar data centers y poco a poco esto se irá trasladando a esquemas ya aquí nacionales. aquí en España no, ¿no? De momento, BRIAM, sobre todo BRIAM España no tiene un esquema específico como tal. Lo tendremos en breve. Y bueno, tenemos otras certificaciones o puede ser también lead que existe dentro de un esquema genérico, hay una especificación para, para data center no tan específica como tiene, tiene Brian pero es decir, ahora mismo los data center sería un actor nuevo y a tener en cuenta de cara a los próximos años.
1: Uh -huh. Juan, antes decías las naves industriales que también ya empiezan, ¿no?, a certificar.
2: Sí, al final porque el inversor institucional que las quiere comprar, es decir, las que van por el camino institucional, institucional me refiero a las que acaban, el comprador final o es un, un fondo muy grande que gestiona dinero de fondos de pensiones, compañías de seguros, del resto del mundo, o es el, la misma compañía que tiene eh, sus propios inversores dentro de la compañía, son del, de todo el mundo entonces, esos inversores le exigen que, eh, que compre eh, activos con criterio institucional entonces eso expande a todo como, como ha hecho muy bien Borja, expande a todo tipo de activos yo sí que también quiero tomar el tema de datacenters porque en data centers no somos conscientes pero un data center consume depende del data center pero como una ciudad de 50.000, de 100.000, 200.000 o 400.000 habitantes, un bicho uh -huh. solo y eso, claro, cuando lo pones en tamaño de ciudad, dices, ostras, eh, es, es muy curioso.
1: Uh -huh. Bueno, eh, vosotros en Gestilar, ¿no? Habéis recibido las certificaciones de ANOR, la triple certificación, ¿no? Correcto.
2: Sí, sí, sí,
4: es como hablaba antes, no es una, una, un paso más en, en nuestros estándares autoimpuestos, o sea, llevamos mucho tiempo apostando por ello y no solo hay que hacer las cosas, también hay que certificarlas, porque porque además, como decíamos antes, cada vez lo reconocen más los clientes y, y hay que acostumbrar al cliente que cuando hace las cosas, las documentas, sobre todo porque así el nivel de exigencia del mercado también subirá y, y obligará a que todos estemos en un estándar de calidad muy alto. Antes leía que el, que el 37% de las emisiones de, de CO2 del mundo provienen del sector constructor. O sea, es, es increíble, siete ¿eh? El 37%. Entonces, claro, yo creo que el que dices, ¿en qué sector? Tiene? Es que tiene que estar en todos. Solo representan sí. el 10% del PIB, que es correcto. Mm. Es lo que
1: decíamos, ¿no? Al principio mm. del, del debate, ¿no? Mm. Cuando eh, hacía el anuncio. Sí. Mm. Ya nos queda poco tiempo para, para terminar, pero, Juan, ¿qué querías tú? Sí, yo quería añadir
2: ahí justo, es que hay una cosa que siempre también se nos olvida, y es muy importante en los certificados LITIBRIM, y, y tiene toda la lógica, y es... Eh, estos certificados ya empiezan a mirar también de dónde traen los materiales uh -huh. entonces nosotros nos habíamos desindustrializado muchísimo en España y dependíamos mucho de industrias extranjeras eh. traíamos mucho por ejemplo de China ¿no? uh -huh. eh, eso para un certificado Brimolit no es bueno porque al final costa, el transporte que gasta en traértelo de China aquí en un barco pues estás mm, eh, eh, no eres muy sostenible haciendo eso entonces también creo que cuando haces un plan de estos igual que eh, decir, venga 20-30 todo el mundo descarbonizado y tiramos millas a ver cómo logramos no uh -huh. Tienes que pensar mucho más El detalle de todo esto Y, y es una cosa que le falta a los políticos Es pensar en el detalle Igual de pensar de cómo llegan los fondos Que no está muy bien pensado Igual de pensar eh, cómo queremos hacer el, el camino Cómo podemos ofrecer alternativas Por ejemplo la flexibilización de usos Para reciclar edificios O cómo hacemos llegar las subvenciones A los edificios de oficina de toda la vida También pensar que a lo mejor Reindustrializando parte de España en, los, en las cosas que se importa de fuera Que a lo mejor tiene un coste mayor Pero por lo menos lo tienes cerca Aparte de que mejora el tema de, económicamente del país, pero también está siendo eh, las cosas son más caras, es decir, hacer un edificio donde el electrónica es más caro que hacer un edificio B, vale, industrializar en España a lo mejor es más caro que comprarlo en China, sí, pero cuál es cuál es el cuál es el objetivo, es decir, qué problema queremos asumir. Uh
1: -huh. Bueno, pues si os parece, como quedan pocos minutos, sí que me gustaría hacer una ronda porque es interesante la reflexión que ha hecho que ha hecho Juan para dar unas conclusiones a, al oyente, ¿no? Que nos está escuchando. Está claro, porque lo hemos repetido en varias veces, Borja lo ha dicho claramente, que va a ser difícil llegar al objetivo que, que nos ha planteado la Unión Europea en la agenda 2030, ¿no? Bueno. Eh, vamos a intentar dar las claves al, al inversor que nos esté escuchando y que ahora todavía pues lo ve como lejano y dice, bueno, pues yo ya me subiré a ese carro, ¿no? No, no, es que si no te subes te van a obligar a subirte y luego pues tener que reformar pues te va a ser más costoso, ¿no? Ahora hay ayudas, pues como pueden ser los fondos Next Generation o, o la financiación verde, la que hablabais. Vamos a darle un poco las claves al inversor que aún todavía no está metido en esto o lo ve como de lejos, Hace poco me ponían a un ejemplo una persona y me decía, pues esto es como cuando estás en una oficina y te están diciendo, suena la alarma que dice, oye, que hay fuego y tú te quedas todavía tecleando, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora iré, ¿no? Pues no, no, o sea, te, te vas a quemar, ¿no? Pues yo creo que, que me, lo, eh, me daba ese ejemplo, ¿no? Con esto igual. Eh, vamos a darle un poquito las claves de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? En este tiempo. Si quieres empezamos contigo, Raúl.
4: Bueno, el, el, como decías, efectivamente, el que, no, el que no se suba al carro se quemará. No, no, el, es una cosa que no tenemos que esperar a que nos obliguen y nos regulen para hacerlo. Cuando tenemos claros los objetivos, tenemos que anticiparnos para cumplirlos, porque lo decía muy bien Juan, O sea, estos objetivos, está muy bien establecerlos, pero hay que pensar cómo se llegan a ellos. O sea, A mí lo de pensar que a partir del 2028 todos los edificios nuevos que hagamos sean de consumo el cero, me parece muy bien y es algo que al final oye, pues nos establecerá un, un nuevo estándar de costes a todos en el que, el que esto pues derivará en lo que derivará. El, pues, o subirán los precios, o bajará el precio del suelo, o sea, tiene múltiples consecuencias y no única, pues, una combinación de muchas, pero, pero luego eh, tenemos que pensar cómo se va a hacer. Eh, o sea, si tenemos la capacidad productiva para hacer todo eso, a lo mejor hay que reindustrializar Europa y no depender tanto de, de los consumos externos, y luego lo que a mí me parece que es muy difícil, de verdad, es el objetivo 2050. De, de, de reconstruir o, o hacer energéticamente eficiente el parque existente. O sea, eso yo creo que, además, no sé si tenemos la capacidad de verdad operativa de conseguirlo. Aunque tuviéramos fondos infinitos, no sé si estamos capacitados y tenemos la capacidad de, de, de industria y de mano de obra para, para ejecutarlo. Uh -huh. Con lo cual, eh, es complicado y al inversor yo que le diría, pues pensemos no en qué hay que hacer, sino en cómo se va a hacer. Es fundamental pensar en cómo se va a hacer porque a lo mejor no estamos viendo efectivamente temas de reindustrialización o de invertir en industrias auxiliares que son necesarias para convertir este objetivo y son cosas que no se consiguen en dos días, entonces hay que, hay que preverlo, hay que planificarlo. Y, y, y hay que hacerlo, si no, no llegaremos a cumplir los objetivos.
1: Uh -huh. Antes decía, ¿no? Hay que calcular la huella de carbono la huella y la huella hídrica, que ya también se está se está calculando. Eh, Borja, ¿cuál sería tu conclusión?
3: A ver, yo creo que nos focalizamos bastante en lo que es el parque inmobiliario y dejamos de lado otras cuestiones eh, tanto, incluso más importantes. Es decir, tenemos un objetivo de descarbonización de todo el sistema, ¿vale? no solamente del parque inmobiliario, de ahí viene un poco la, la famosa SFDR eh, taxonomía, etcétera eh, todo esto pasa fundamentalmente por también descarbonizar el sistema de generación eléctrica ¿vale? eh, no, no sé si realmente somos conscientes, vuelvo un poco a, a, a incidir en lo que decíamos al principio, no sé si somos conscientes de lo que, so, de lo que nos viene es decir, eh, no solamente es la, el parque inmobiliario nuevo, sino el parque inmobiliario existente y todo lo que le rodea. Uh -huh.
1: Vale. Eh, Juan, ¿cuál sería tu conclusión?
2: Sí, yo mi conclusión sería que necesitamos que haya un trabajo conjunto entre los políticos que te hacen un marco de trabajo y eh, las empresas que desarrollan ese marco de trabajo. Y, a, y ambos tienen que vivir conjuntamente. Necesitamos que deje de ser un eslogan electoral que se aterrice el Falcon y que se trabaje en un desarrollo normativo mucho mejor que abarque un plan completo de todos los aspectos. Aspecto normativo de flexibilización de usos para reciclar más rápidamente los inmuebles, aspecto normativo y con mucha mayor transparencia de cómo llegar las ayudas para hacerlo eh, y, por supuesto, una re, un plan de reindustrialización para reducir los, el, el, el transporte y, aparte, que va a mejorar la propia economía. Con eso, con esos eh, parámetros, la economía es cuando puede prosperar y los propios empresarios cogerán esas banderas y la acelerarán muchísimo más eh, de lo que ahora mismo está previsto, que ahora mismo no deja ser un eslogan electoral, llegará el 2030, no se habrá hecho ni un porcentaje ridículo y buscaremos otro eslogan electoral porque ya nadie se acordará del eslogan electoral de 2030.
1: Bueno, pues la verdad es que has abierto ahí un melón, Juan, que esto da para otro debate. Pero bueno, espero que, que lo tengamos antes del 2030. Bueno, pues muchísimas gracias a Borja López, director de sostenibilidad de Almar Consulting. Gracias, Borja, por estar aquí y darnos las claves de este sector. Un placer. También gracias a Raúl Guerrero, consejero delegado de Gestilar. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Meli. Muchas gracias, Juan Barba, senior advisor de Meridia Capital. Un placer tenerte con nosotros. Estar
2: aquí, gracias.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
0: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde.